0: 26 сентября 2018 года Sony анонсировала поддержку кроссплатформенной игры в Fortnite. Отныне обладатели PlayStation 4, Xbox One и Switch могли играть вместе. Это было началом конца.
1: Я тебе говорю, никакого соплестроя, никаких приложений для смартфонов. Подключил гарнитуру к геймпаду и играешь.
0: Говорят, вы за мультиплеер в условно-бесплатных играх деньги платите. Но вы больные. Когда у вас
1: дополнение для Black Ops 4 выходит? Не, у нас раньше, на месяц даже.
0: Человека-паука видели?
1: Видели нового бога войны?
0: И не увидите. Это было началом конца Microsoft и Nintendo. Владельцы Xbox One и Switch начали узнавать правду. И это изменило все. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрите. Это подкаст про игры, в котором мы обсуждаем, естественно, новости, события, скандалы и новинки игровой индустрии. На этой неделе компания Sony, Сам. сразу начнем с главной новости, на этой неделе компания Sony торжественно объявила о том, что она прекращает свою философию портеида, и пользователи PlayStation 4 отныне в игре Fortnite могут играть с пользователями Xbox One и Nintendo Switch. Не это ли прекрасная новость? Ну, месяц подождали бы, статья в тыкву <со-2> за два дня превратилась. <с-2> <с-2>
1: а, понимаешь, новость хорошая, и я... В каком-то смысле понимаю Sony, почему они так поступили, и мне кажется, здесь следующее, Sony в свое время очень дорого обошлась ее высокомерная политика, типа «мы лидеры индустрии, а вы пониже нас». Это, напомню, было на момент запуска PlayStation 3, как символ всей этой высокомерности Sony. Когда представители Sony спросили на тему того, что ваша консоль как-то дорого стоит, 500-600 долларов, он ответил, найди вторую работу. Вот. Mm-hmm. Лузер, лузер, понятно, он не говорил, но риторика была вот такой. И, соответственно, сейчас Sony очень аккуратно следит за всеми тенденциями. Sony в данном случае, мне кажется, постаралась сыграть на опережении. То есть, ждать начала следующего поколения, не ждать каких-то кардинальных перемен в игровой индустрии. Случился скандал с Фортнайтом – все стали вокруг спрашивать, когда у вас кроссплей, когда кроссплей, когда кроссплей. Ну, вот Sony сказал, да, да, там Лайден сказал, ну мы подумаем. Один из руководителей Ки ничего сказал. Вообще а PS4 самая лучшая платформа отвали, это вызвало бурю негодования в отдельном сегменте. Вот, ну они решили сыграть вот так сказать на опережении и
0: добавить кроссплей. Мне кажется, что причина добавления кросс-плея может быть несколько иная. С одной стороны, у Sony не было из коммерческих соображений никаких причин добавлять Крузплей, потому что ее аудитория без того большая. Добавлять туда аудиторию Nintendo Switch, Xbox One как-то странно, да? То есть, кажется, когда ты лидер, можешь спокойно обойтись и без этого. Особенно, когда конкуренты всеми силами пытаются тебя, это самое, подколоть каким-то образом. Можно идти дальше гордо, как слон, да, пусть моськи там у ног вьются. С другой стороны, мне кажется, что в данной ситуации огромное значение имеет э, репутация и настойчивость э, Тима Свини из Epic Games. Дело в том, что это тот самый парень, который не боится посылать нахер, простите, такие корпорации, как Google. Дело в том, что именно в Fortnite вышел на Android, но вы не найдете этой игры в магазине Google Play, поскольку Тим Swing сказал, что идите вы лесом, мы с вами делиться доходами не будем. Почему? Потому что мы можем себе это позволить, а вы идите лесом. Ну, они могут себе это позволить, когда Fortnite стал уже Fortnite. Понимаешь, я они на Fortnite, в конце вышел. Fortnite стал Fortnite. Да. Фортнайт стал Фортнайтом. Но, тем не менее, это одна из крупнейших и самых влиятельных игр на данный момент. И если бы Тим Свини сказал... ну Допустим, он пришел к Sony с предложением. Говорит, окей, вы не хотите делать это самое. Игра у вас будет оставаться. да, Но у вас, например, сезоны будут запускаться с месячным опозданием, в отличие от других платформ. Да,
1: допустим. Я думаю, бы на это не пошел.
0: Понимаешь, это тот человек, который может пойти на что угодно, если что-то не удовлетворяет его требованиям, то есть это именно тот человек, который может сказать: вы слишком много берете и пройти мимо с высоко поднятым носом даже в те времена я напомню, он договорил, когда дела у Epic Games были просто отвратительными. Сейчас это человек, который у которого есть огромное влияние, и который на самом деле в отличие от компании Bethesda, который своими угрозами мол мы не выпустим Test Legends на PlayStation 4, если вы не добавите возможность кроссплея и такие тельняшку, мы такие, мы гордые, мы крутые, все. Вот. На них никто не смотрит, потому что что такое Тест Legends? Uh-huh. С другой стороны, есть Fortnite и Epic Games, и Fortnite, которая была и остается одной из самых популярных на данный момент игр на планете и не собирается сдавать свои позиции.
1: И очень mm. значимая часть аудитории Fortnite находится на консолях. А, я бы напомнил, что Microsoft одно время давила на mm-hmm. Sony через Minecraft. <свят> вот, типа, мы у вас дополнение, обновления не выпустим, мы вообще, возможно, поддержку прекратим.
0: окей. Mm-hmm. Sony- okay. То есть мы, конечно же, не знаем все эти подковерные интриги, да? То есть были ли в калуарах какие-то обсуждения или нет? Тем не менее, вероятность такая есть. Второй момент, как мне кажется, данную данный шаг также полезен для Sony в порядке продвижения собственного устройства, поскольку раз пользователи играют вместе, пользователи общаются вместе, доносят друг до друга ту или иную информацию, и информацию, которую доносят пользователи PlayStation 4 до пользователей Xbox и Nintendo, может быть немножечко, скажем так... Плохое, плохое дело она будет делать для аудитории Microsoft и Nintendo, поскольку и у тех, и у других консолей есть свои объективные недостатки. да? И у тех, и у других консолей есть те, те элементы, которые раздражают пользователей, и точнее не раздражают пользователей, поскольку они их воспринимают как само собой разумеющиеся, поскольку не знают, а как дела, в общем-то, организованы в других сферах. На Nintendo в основном консолька казуальная, да, соответственно, люди там вообще не заморачиваются, что, где, когда, Он Nintendo запустила свой это сервис Switch Online, сколько там, 25% людей уже подписалось. Это не подписалось, просто с количества заказчиков. Ну, заказчик, относительно... да, то есть люди, а люди... что, нет, а что, ну возьмем, действительно, действительно, классно, Nintendo же плохого не предложит, действительно, Nintendo плохого не предложит, всего-то предлагает покупать воздух, вот, и, соответственно, данный способ, как мне кажется, позволит пользователям PlayStation в том числе, общаясь с пользователями Xbox, доносить до них вполне очевидные вещи. Короче, консоли срачи. Теперь во время матчей Fortnite. А почему нет? Действительно.
1: Ну, Я согласен. Действительно, здесь может быть рука свиньи. Возможно, Sony так хочет продавливать свою идею. Но мне кажется же, что Sony не стала терпеть. Вот она могла терпеть, на самом деле. Я не отказываюсь от своих мыслей в статье, что Sony могла терпеть до начала следующего поколения минимум. Все эти всполохи, это, ну, так себе. Это не аж это, это не всполохи уровня запусков в Star Wars Battlefront, когда реальный фейл реально у аудитории горел. Это, ну, мы не можем. Опять же, когда Sony говорила, что, ну, мы не хотим, ну, там, отнекивалась от кроссплея, многие пользователи вполне логично могли объяснить, почему Sony отказывается. И вопросов, почему Sony отказывается, в целом не было. Было понятно, почему они отказываются. Потому что видно, что могут потерять часть аудитории или в какую-то там выгоду. И вот здесь вот они все-таки сказали, да и хрен с ним, ну что тут... Опять же, в заявлении говорится определенный контент. То есть, никто там ни о каком резком движении в этом направлении нет. Это, кстати, знаешь еще, о чем может говорить? Что, возможно, в 19, а то В 2020, а то и в 2019 году мы увидим новое поколение консолей. Mm-hmm. И что Sony уже постепенно готовится к запуску нового поколения консолей, где в
0: том числе будет а, кроссплей в достаточно более широком а, формате. А, по поводу кроссплея у меня есть только один вопрос. Да? Сохранятся ли правила честной игры в этом, э, в таком вот режиме соревновательных?
1: Ну, так их уже нету.
0: Потому что... Нет, я имею в виду... Что компания, переходим, то есть объединяем эту новость да с другой новостью. Дело в том, что компания Microsoft официально сообщила о том, что поддержка мыши и клавиатуры вскоре появится на Xbox One. И первая игрой, в которой она появится, это будет Warframe. Знаменитый это кооперативный мультиплеерный боевик. Ну, он кооперативно уже соревновательный. Там уже куча соревновательных режимов в том числе появилась. И это будет первая условно-бесплатная игра, собственно, на Xbox One, которая имеет поддержку мыши и клавиатуры. И вот, допустим, Fortnite на Xbox One тоже появится поддержка мышей и клавиатуры, вдруг Epic Games решит, почему бы и нет, и добавит. И пользователи PlayStation 4 будут вынуждены на своем вот с это вот своя уютная инфраструктура и к ним нахлынут люди, которые управляются с мышками и клавиатурами.
1: Ну, во-первых, там есть возможность блокировать определенные сообщества. То есть Xbox One, например, ты не хочешь кроссплей, это можно заблокировать. Во-вторых, на PS4 же уже есть кроссплей с PC. То есть здесь это не проблема. Есть премиальные пады, где есть макросы, где есть какие-то дополнительные устройства ввода. Это тоже, по сути, читы. И это, в общем-то, дает преимущество. И в современном мире, где есть вот эти дополнительные пады, кроссплей, где вот все идут в одну кучу, все там а, объединяют в едином экстазе компании уже работают
0: чаще по принципу так мы это всю в кучу соберем еще один вопрос тогда перекрестим
1: и, и как
0: будет <с это а а как с читерами быть дело в том что компания microsoft она конечно молодец в том что она добавляет в свои игры поддержку кроссплей э, например в проектах windows 10 и на xbox one вы можете играть в одни и те же проекты но на pc так или иначе есть щиты да которые ты блокируй не блокируй они все равно есть и от них никуда не денег соответственно пользователи консольной, которые слухом там, не, не знали о том, что есть такие вот возможность видеть противников сквозь стены, автонаведение, в прочей радости жизни, внезапно оказываются в такой вот странной ситуации, когда Опа, и к ним на сервер заходят такие ребята. Причем совершенно официально с подачи самих разработчиков. Понимаешь, когда... То есть, кроссплей это, естественно, очень хорошо хорошо для, в первую очередь, для компаний. Очень хорошо для людей, поскольку, опять же, огромная аудитория. Ты можешь играть с кем угодно и так далее. Но не в том случае, когда это принципиально разные платформы, на которых одни и те же жанры играются принципиально разным образом. Э, Пользователи консолей, к примеру... Давным-давно привыкли играть шутеры в определенной манере, да? Допустим, допустим, в Black Ops появится возможность кроссплея, да, со всеми э, консолями, да? EPC с читами... Как мы знаем, читы есть и в Destiny 2, естественно, и они будут и в Лугопсе. Понятно, что там процент их будет очень невелик. Понятно, что то, как борется Blizzard с читерами на своей собственной платформе, это вещь жесткая и оперативная. Тем не менее, ребята так или иначе пролазят и стоят эти читы огромных денег, они используются, и читеры благодаря этому получают несомненное преимущество над остальными. То, что раньше было закрыто, вот эти вот воротца приоткрыли, E и хлынуло.
1: Ну, вот я же говорю, сейчас компания, ну, Activision, во-первых, сказала, что пока в наших всех проектах, там, Хардстоуни есть, вот, Кроссплей, все хорошо, но в других проектах еще предстоит много работы, то есть, тут аккуратно. В случае с Фортнайта, Королевская Битва, она не совсем про баланс, она больше про такой элемент рандома. Соответственно, тут, возможно, будет работать, и, мне кажется, будут рассматривать каждую ситуацию отдельно. Угу. Sony так точно. Sony пока будет же действовать, пока она просто на нее вот давили, она сказала «Ладно, хорошо, здесь вот уступим, не будем ждать до последнего». А дальше вот то, что они Майнкрафт не не, не, не пустят, я уверен, процентов на 90. Буду сильно удивлен, если они внезапно скажут «О!»
0: Есть, э, тут основной смысл, да, следующий. То есть, э, поддержка кросплея появилась пока в одной определенной игре. Издатели смотрят, издатели-разработчики смотрят, насколько это будет успешно, и э, дело в том, что э, игр с кросплеем вообще не так много-то на самом деле, да? То есть, это Microsoft и Nintendo пожимают друг друга руки и говорят, вот Fortnite, вот Майнкрафт. но в остальном-то, если мы посмотрим, то кросплея фактов достаточно мало. Соответственно... Будет ли это полезно для других игр, будет ли это появляться в других играх, будет ли это хоть как-то использоваться в других играх, пока находится это под большим-большим вопросом. Особенно учитывая тот немаловажный факт, что что компания Sony, в отличие от Microsoft, в отличие от Nintendo, таки платит за временную эксклюзивность дополнений, платит за эксклюзивность отдельных карт. Например, в Destiny вы получаете эксклюзивные мультиплеерные карты, риды, оружие и так далее, да? То есть, объединять вот в таком вот условии, в таком условии разной аудитории не имеет смысла большого. Или, например, в Black Ops будут люди получать на PlayStation обновления быстрее чем на других платформах. Тоже объединение тогда этих платформ кажется очень странным. Или с другой стороны оно окажет благотворное влияние на компанию Sony, поскольку вот, посмотрите, наши пользователи уже он в каких шмотках бегают, из какого оружия стреляют, а, а, а вот эти вот лохи только через неделю получат данное обновление. То есть... Как это будет работать в итоге, я не очень понимаю, но тем не менее, в одной игре есть, Sony удалось продавить, по какой причине, неизвестно, мы свои предположения высказали. сказали. еще одна новость по поводу Sony, о том, что она готовится уже потихонечку к следующему поколению. Дело в том, что они наконец-то позволили людям, которые пользуются подписанным на сервис PlayStation Now, стриминговый сервис для игрушек, они позволили играть в эти игры автономно. То есть, они позволили их скачивать, устанавливать. Те, которые есть, естественно, в библиотеке PlayStation 4, они позволили их скачивать и устанавливать на PlayStation 4 и играть. Без необходимости постоянного подключения к интернету. И это, мне кажется, очень круто. И это первое первый такой маленький шажочек к э, тому, чтобы составить конкуренцию Xbox Play Nova. Xbox Game Pass. Иксбо- и Xbox Game Pass. Да. Это Sony поняла.
1: Ну, Sony, понимаешь, побежала в впереди паровоза со стримингом PlayStation Now. Потом поняла, что так, это не работает. Microsoft предложила mm-hmm. весьма годную альтернативу в виде Xbox Game Pass. Sony почесала репу. Отличная же идея. Mm-hmm. Как мы до этого не додумались? Как мы это почему? Упустили, Так, да. Почему мы все время у Nintendo все копипастим? Mm-hmm. Давайте хоть что-нибудь у Microsoft скопипастим. И скопировали. Ну, отличная идея. Не, решение правильное. Это доказательство, во-первых, того, что стриминг пока еще рано. По крайней мере, в видении Sony – это правильное решение. И правильное движение в направлении э, расширения возможностей PlayStation 4. В том числе, потому что у пользователей PlayStation появляется
0: возможность еще скачивать игры из PS Now. Прикольно. Вот. Пока прервем Потом обсуждение новостей. Дело в том, что на Xbox One э, состоялся выход прекрасной игры под названием Forza Horizon 4 которую все уже окрестили чуть ли не лучшей гоночной игрой всех времен и народов, новым миссии гоночного жанра, которая подарит любителям подобных проектов просто невероятное количество контента, развлечений, и плюс это все приправлено очень крутой графикой. Так ли это, Миша? Ну, Проникся ну, ли ты этим удовольствием? А, кстати, да, э, Forza Motorsport 4 не только на Xbox, но и на Windows 10, да, то есть да. пользователи Game... обе... обеих платформ могут этим наслаждаться. И в Xbox Game Пас. Миша, сколько Сразу. ты наиграл? Уже часов 35. 35 часов в гоночной игре ему нравится до сих пор.
1: Ну, мне в целом нравится, потому что это, понимаешь, я тут так задумался. Вот если бы Форца была представителем какого-нибудь другого жанра, например, приключенческим боевиком, то да, ее в каком-то смысле можно было сказать: а знаете, она вторичными местами. Она вот одна в авторы не особо развиваются. А с другой стороны, я так подумал, а куда можно развиваться в Форце? Он ну, прям так резко развиваться, То есть предлагать гонки полицейские против э, бандину гонщиков, ну это не то, это не то, ради чего берут Форцу Хорайзен, ну именно серию Форца Horizon, э, превращаться в бурнаут уже дальше, зачем? Э, тогда начнет ломаться вот эта вот идея, что в игре много машин и вот эта вот пограничность между аркадой и симулятором, где несмотря на то, что... Само, сам процесс вождения прост Все равно какие-то вот вещи надо учитывать Чем больше гонка становится Боевой аркадой, тем э, все больше И больше стираются грани между машинами И в итоге все приходится к тому, что там Актуально буквально Не так-то много автомобилей, собственно Эта проблема в нет for Speed была очень долгое время а, Когда вроде машин много А смысла в них мало вот, вот здесь смысл есть во многих машинах, потому что там разные испытания, разные заезды под разные классы, все это сделано великолепно, и я начал думать, то есть, что можно сделать, и, в общем-то, пришел к выводу, что, наверное, и ничего, что, наверное, форса это такая вот серия в себе, которая предлагает то, что другие предложить не могут, и… То, который находится на недосягаемом просто уровне, даже э, с учетом того, что нет конкурентов. Все равно, вот, а, казалось бы, нет конкурентов, но авторы вот, стараются держать планку качества на очень высоком уровне. Здесь вам и машин за четыре сотни, великолепная песочница, проработанная досконально, с, как, с огромным количеством трастов, каких хочешь, пожалуйста. И, и хорошо продуманная физическая модель машин в рамках аркадного, ну, такой аркады с привкусом симулятора. И гибкая стройка сложности, что мало кто предлагает и лучший в жанре искусственный интеллект, сочетающий адекватность и такое легкое жульничество на высоких сложностях. То есть все вот это есть. А лутбоксы есть? Нет, лутбоксов нет, есть однорукий бандит Знакомый, (связывая) который был в предыдущей части Когда ты, например, получаешь уровень Хоп, и там можешь выбить э -э, Штанишки, туфельки Эмоцию, клаксон Эмоцию машины Эмоцию главного героя (связывая) Ну там же, поскольку игра стала еще глубже социальной Там главный герой это э -э, такой важный элемент Эмоции, ты вот в лобби, например, появляешься После победы, можешь какую-нибудь эмоцию Показать что-то такое там э Какие-то фразы для чатов есть Тоже (связывая) прикольные, то есть и еще есть однорукий бандит, где ты можешь сразу три выиграть uh-huh. приза. То есть можешь сразу ты так ты три раза дернуть, чтобы там кофточку, туфельки и штанишки выиграть. А так ты можешь выиграть кофе, кофточку, эмоцию и гудок для машины. Да. Ну или три машины, если тебе повезет. То есть, нет, лотбоксов за реальные деньги там нету. А зато там есть знакомый VIP-пропуск с учетом того, что а, прокачка-то не быстрая. Прокачка-то не... Ну, в смысле, получение кредитов-то Ты не
0: быстро. Ты за 35 часов какие-нибудь премиальные машины купил? Накопил mm. хоть на одну Ну, Феррари. я накопил
1: на Феррари, но я купил вместо этого дом за полтора миллиона. Там можно покупать дома, а разбросанные сбросанная по миру. Я решил купить дом.
0: То есть, тебе хватило денег на дом?
1: Нет, мне еще... но ну, мне намного еще хватило денег. Мне хватило денег на Вепре, который 900 тысяч стоит. То есть, нет, мне хватало денег, но глядя на экономическую модель, с учетом того, что у меня есть, vip пропуск он в той версии которая который мне предоставили он был что, Ultimate что, Edition,
0: что он дает там, а допол...
1: удваивает количество очков э, кредитов полученных за гонку значительно увеличивает всегда дает зови пропуск то есть ты например нет но я
0: имею в виду что он не сгорает через определенное время
1: по-моему нет по-моему или нет подожди я не смотрю. По-моему, нет, по-моему, он на время. Ага. То есть, там есть какой-то определенный период, когда этот VIP-пропуск действует. А, и, есть, соответственно...
0: Знакомая по условно-бесплатным играм херновина. Покупаешь премиальный допуск для того, чтобы больше быстрее получать все ну, денежки такая, ну,
1: такая схема была в Forza Horizon 7, только она была реализована через лутбокс. Forza Motorsport ты, Forza Motorsport 7, mm-hmm. где ты покупал лотбоксы и выбивал из них мутаторы, которые позволяли тебе а заработать. Сейчас они, они не мудростные
0: лукавы, решили скопировать условно-бесплатную модель. Из корейских мок. Окей.
1: Ну, возможно, Окей, там хорошо. Надо... Ну, опять же, премиальные издания включают в себя все дополнения будущее, то есть. Если покупаешь... Я
0: напомню, что эта игра, в том числе, выходит в сервисы Xbox Game Pass. Соответственно, очень многие люди, возможно, даже чуть ли не половина аудитории, получит доступ к ней бесплатно. И для того, чтобы эти люди продолжали играть, получая нормальное количество опыта, поскольку нормальный, денег. это, я так понимаю, денег, да, это будет именно с вип-пропуском, соответственно, им нужно будет купить этот вип-пропуск, то есть, их таким образом стимулируют на покупку. Как еще монетизируется игра?
1: А, из того, что я заметил, вроде ничего такого явного. но ну, они по комплекты машин, соответственно, будут выпускать, кто бы сомневался. А, понимаешь, игра, на не столько вот явная монетизация, сколько акцент на том, что ты бы в нее снова и снова заходил в течение долгого времени. Вот это вот идея с сезона. Mm-hmm. Там от а, компании в общем-то, ничего не осталось. Вступление на 3 часа, 4, может, 5, где тебе быстро пробегоняют через все сезоны и выпускают в открытый мир. И у тебя есть, грубо говоря, три ветки э, этих заездов. Состязаний, где ты можешь принять участие. И в каждой там ветке состязаний mm-hmm. есть некий финал и так далее. Но акцент в игре сделан на то, что ты будешь снова и снова ездить, там создавать свои трассы, пол, э, ну, смотреть, чтобы сделали другие пользователи. Трассы, состязания. Там же есть, но ну, сохранилась вот эта идея с со созданием собственных соревнований в третьей, в третьей части, которая была в частности. И, соответственно, ты будешь снова и снова заходить. Но, э, когда заканчивается вступление, зима, лето, осень, весна длятся неделю реального времени, то есть ты заходишь, неделя, осень, есть осень, под нее специальные сезонные состязания, и ты вот в них, если хочешь, участвуешь через неделю, лет э, зима, например, и ты уже вот преображается локации все меняется, э, по-другому ощущаются очень многие трассы, но это в, в тренировке можно ощутить, и Соответственно, вот такая тема. Появляются, опять же, сезонные мероприятия. Потом весна и лето и так далее. То есть ты... Если ты хочешь в полной мере оценить вот эту вот идею времен года, по сути, главное новшество игры, ты должен заходить в игру снова и снова, хотя бы раз в неделю. Или искать, ну, если... Или там ну, в долгосрочной перспективе как-то вот искать, ну, заходите mm-hmm. опять же снова и снова, чтобы в полной мере оценить не только осень, но и зиму, например. Или лето, или весну. То есть, например, нельзя там, о, весна. Хочу все время весной играть. Нет, весна у нас вот в это время. Там зима. Вот в это время. Лето. Вот то есть.
0: Зима, там... зимой, лето, лето. Да, 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 да.
1: То есть никакого такой свободы, прям выбора нет. Ты можешь в офлайне играть, но сезоны все равно меняются через реальное время. Игра поддерживает офлайн режим, тут без проблем. Но. Ручной настройки сезонов я, по крайней мере, не нашел, хотя искал достаточно внимательно. Uh-huh. Uh, если она есть, буду сильно удивлен, но я, же, я внимаю, посмотрел, вроде не увидел. Соответственно, дейлики, знакомая всем. Uh, ну, вот такая слегка подгриндовая экономика с легким налетом гринда. И вот это вот все сделано для того, чтобы ты снова и снова заходил. Но я не вижу в этом какой-то колоссальной проблемы, потому что Forza Horizon, она про коллекционирование. Угу. Про такое вот собирательство. Что ты съездишь, катаешься, там, принимаешь участие в соревнованиях, собираешь на машину, на вторую, на третью, на четвертую и так далее, и так далее. Это больше про коллекционирование, чем про какой-то вот постоянный такой вот э, залет вперед и
0: все собрал. Интересно с другими людьми гонять. Да, достаточно. Mm-hmm. Ну, интересно как? Дело в том, что, насколько я понимаю, это аркада все еще, да? Аркада причем без каких-то таких вот жестких правил. То есть, нет четко выделенной трассы, ты можешь срезать как хочешь. Нет, есть набор контрольных точек. Нет, готов. контрольные точки – это понятно, но между контрольными
1: точками ты можешь хоть по прямой лететь. А, но это во многих трассах это сложно сделать, потому что контрольные точки не всегда далеко расставлены. И... Не, ну, я понимаю, я понимаю, да. То есть, это, нет, это все еще mm-hmm. трасса, заезд по трассам, пускай с mm-hmm. небольшими сва- относительной
0: свободы вне некоторых местах, особенно в бездорожье. Ну, посмотрим, как у них получится. Дело в том, что мне больше всего смущает "Forza Horizon 4". Это именно вот элемент э, МО. И то, что ты описывал, это я, в... это же destiny. Destiny только на колесах. Ну, дейлики, квестики, ну правда без премиального паспо, этого самого доступа, вип пропуска, да. Ну, вот. Но опять же со всякими штучками, которые украшают твоего якобы героя. Ну, ты коллекционирование ну, коллекционирование фоне, коллекционирование, коллекционирование фоне, ради коллекционирования вот что меня больше всего фоне, смущает поскольку процесс то тут в чем заключается? заключаетсяфинна
1: коллекционер
0: в любой онлайновой э, игре которая претендует на какое-то на долгую, долгую жизнь помимо коллекционирования есть какая-то сверхзадача вот есть например вот в дее это пройти финальный рейд. Пум. В этой игре.
1: Ну, это гонки. Здесь такого вряд ли может быть. Это...
0: Но, может быть, у тебя пока заблокированы гонки на супер премиальных автомобилях. Ну, собрать коллекцию. Может быть, каким-то образом. Ну, собрать коллекцию это твоя собственная задача, которую ты сам перед собой. И стать супер крутым гонщиком. А что, что значит стать супер крутым гонщиком? Ну, побеждать Там...
1: всех в мультиплеере. Это, а. как... это в определенный момент превращается в условную Quake 3RN. Угу. Когда ты берешь... Нет. Условного Вепре и начинаешь на нем всех нагибать. В том числе в городе, например. По что этот вепр ищал
0: не предназначен? Для меня в любой игре подобные, да, то есть есть такой вот принцип, как мотивация. Мотивация, то есть, если в этой игре нет четко очерченной кампании с каким-то там высоко, высоко, далеко впереди находящимся гранд-турниром, допустим, да, то есть, здесь же нет такого, что есть, гран-турнир, к которому ты идешь долго, упорно. Понимаешь, я же играл в Forza Motosport 7: огромное количество разнообразных турниров, которые постепенно усложняются, пока ты не доходишь вот, до супер крутого, супер длинного, супер да, где уже э, фигней ты не отделаешься, где идет постоянное усложнение процесса, постоянно меняются классы автомобилей, на которых ты принимаешь участие, постоянно меня усложняются противники. Опять же, да, усложняются есть ли тут с такое с вот оговорки. то, что свойственно для гоночных игр, больше именно для тех гоночных игр, которые ну соответствуют понятию спорта, да? Но, То есть, как, как-то начнем, постепенно, по чуть-чуть... с того, что никогда особо или, об этом не было. игровой процесс, он все-таки вот ты его начал, о, драйвово, и в финале... Он ощущается ровно так же.
1: Ну, в, в других гоночных играх плюс-минус то же самое
0: ощущается. Плюс предыдущий предыдущих Horizon, в общем-то, то же самое было. В аркадных играх не совсем так. В аркадных О. играх финальные гран-призы, это конечно... Да, за
1: счет дебильно подкручивающегося искусственного интеллекта, который в открытую жульничает. Просто в открытую. Ты в если поиграй, вот запусти, ты увидишь.
0: Моторшторм.
1: Моторшторм тот же самый. Офигенно. Ты все равно увидишь зачастую скрипты, плюс искусственно Подогнанный под это uh-huh. все искусственный интеллект. Причем явно так подогнанный. Не То есть... искусственный интеллект, который работает как uh-huh. искусственный интеллект, а искусственный интеллект, который тебя давит явным жульничеством. Здесь есть... есть долгие заезды, которые uh-huh. э, завершаются каждый набор вот этих испытаний. Но Форса, понимаешь, это в третьей части они еще к этому начали двигаться. В третьей части уже была не очень большая компания. В третьей части уже был акцент на собирательную, больше uh-huh. еще больше акцент на собирательство и мультиплеер. В третьей части еще они. Сделали в движение в сторону кооператива. И здесь они все это очень удачно развивают. То есть, например, тебя сразу подключают к сессии, где может быть 72 человека, ну, я где ж очень ж легко просто... социализироваться.
0: То есть, то, что я говорю, это. Я же в игру не играл. У-у-у. То есть я и в игру не играл. Я не знаю, что это такое. Я играл в предыдущую часть, да? И предыдущая часть мне показалась очень быстро наскучивающей, поскольку в ней ты, по сути, снова и снова повторял одни и те же действия, пусть в разных антуражах, пусть на разных машинах, но какого-то роста я не видел. И какой-то цели я не видел. И поэтому Forza Horizon 4 мне лично интереса большого и не представляет, поскольку я вот послушал Мишу и понял, что... Примерно то же самое. Ну, То есть, создавая, делая массовую онлайновую мультиплеерную гонку, они не позаботились над созданием вот этого сверхконтента, который будет доступен только вот такому вот малюпасенькому проценту игроков, но которые, когда будут его проходить, все будут сидеть у экранов и смотреть, как они его проходят. На самом деле, меня очень радует, что наконец-то кто-то пробудил жанр аркадных гонок, поскольку он явно захерел, да, то есть никто, кто бы его не ни делал, никто не достигает ничего. Нетфоспиды проваливаются, The Crew проваливается, попытки независимых разработчиков сделать что-то годное в этом жанре тоже не увенчалась успехом, но вообще все, в том числе бывшие разработчики Мотошторма, они сделали этот он который пш, со свистом пролетел и никому, в общем-то, не нужен, хотя идеи в этой гонке достаточно интересные есть. И вот появляется, на самом деле, очень крутой высокобюджетный продукт. И разработчики для того, чтобы обеспечить обеспечить ему долгую жизнь, пошли на вполне, собственно, очевидный шаг. Они превратили его в игру-сервис. Поскольку в данной ситуации, к сожалению, не получится просто выпустить гоночную игру, просто гоночную аркадную игру, рассчитывая на то, что она будет приносить прибыль. Особенно в условиях запуска в сервисе Xbox Game Pass, про что мы уже не раз говорили, когда люди получают фактически бесплатный доступ к игре. Ну, как-то нужно ее монетизировать другими способами, поэтому неизбежно все игры Microsoft, которые они будут издавать, будут превращаться в игры-сервисами, так или иначе их будут монетизировать хитро вывернутыми способами. Они это сделали, и мне кажется, что вот то, что перечислил Миша... Шаги вполне очевидные. Вот. Осталось только посмотреть, насколько хватит людей в итоге. Опять же, вспоминая Destiny, да, который тоже встречает тебя упоительной картинкой, развлекает неплохо так на протяжении 20-30 часов. Потом бац, пользователи упираются головой в потолок, и, в потолок и понимают, что помимо коллекционирования в игре больше ничего нет. Мне хочется верить, что все-таки в Forza Horizon есть что-то помимо коллекционирование в endgame игре
1: Ну, в ну. Forza Horizon базового контента больше <сих> на порядок. Ну да, ну да. В плане да, 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 да. каких-то да, стартовых да, вещей. Да, да, да. Опять же, Forza Понимаешь, если Destiny я слабо вообще представляю, как может играть один человек, то Forza Horizon я прекрасно могу советовать для одиночной игры без каких бы то ни было проблем, потому что разнообразие контента здесь... Выше крыши Плюс, я же говорю, гибкая настройка сложности На профи, например, на максимальной сложности Искусственный интеллект дает Напрячься, конечно, жульничает, зараза Но на то это и максимальная
0: сложность вот так. Переходим плавно к следующей новости, которая напрямую связана с предыдущей. Разработчики Devil May Cry 5, горячо ожидаемого боевика, сообщили о том, что в этой игре будут микротранзакции. Только в отличие от Forza Horizon, это исключительно одиночная игра, рассчитана исключительно на одиночное не прохождение. Факт,
1: это одиночно ориентированная игра. В сети был слух о том, что там
0: будет кооператив на двоих-троих человек. Каппо... Который, который нам никто не показывает и про ну, который Каппом мы ничего сказала, не знаем. Сейчас... Сейчас да. мы
1: ориентируемся на одиночную часть, по мультиплееру анонсировать да, пока да, нечего. Да, 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 да. Но они не отрицают. То есть, они не сказали, что в игре не будет мультиплеера. То есть, скорее всего, в игре вот этот кооперативчик какой-то будет. Возможно, что-то типа Орды. Фиг кого знает. Но это в любом случае одиночно ориентированная игра. То есть, в ней есть основная одиночная часть и...
0: И тем не менее, да, и сразу же поднялся бугур, дело в том, что люди недовольны тем, что их любимый слэшер, их любимый боевик приобретает черты какого-то, простите, онлайновой доилки. Таким образом, возникает вопрос, плохо это или хорошо, когда разработчики синглплеерных игр добавляют в свой проект микротранзакции, поскольку очевидно всем как бы, да, что для того, чтобы проект начал приносить какую-то прибыль, в нем должны быть какие-то другие способы монетизации помимо, э, собственно, продаж игры. Почему? в случае сингловой игры... Ну, сделать... Фишка сингловой игры в том,
1: что ты сделал, продал и начал делать следующее. Если ты хочешь сделал, выпустил и начал зарабатывать, ну, тогда, будет любезен, уже залезай в сегменты игр сервис Как бы фишка одиночной игры в том, что ты сделал игру, продал и начал делать следующее. Если ты хочешь сделал игру, выпустил и начал на ней стабильно долго зарабатывать деньги, ну, тогда уже должна быть игра-сервис со всеми вытекающими. А здесь мы имеем одиночную игру, э- в которой, возможно, будет сбалансировано под так, чтобы не навязчиво тебя подтолкнуть к микротранзакциям, понимаешь? А, Стерлинг об этом замечал, когда из Shadow 4 выпиливали микротранзакции магазин, авторы попутно. Переделали, практически полностью переделали третий акт. Да, я проходил третий акт всю Shadow Wars, включая последний акт, без э, вливания каких бы то ни было денег. Да, она на нормальной сложности проходится без микротранзак. Но третий акт, последний акт, это Shadow Wars. Это адовый, унылый гринд с однообразием, просто дико отупляющим. И у человека с меньшей выдержкой, я почти уверен, который хочет пройти, увидеть вот эту вот никому не нужную финальную заставку, но хочет но не хочет тратить так много времени на эту унылый грин и однотипный осад. Возможно, задумается а не купить ли мне премиальных орков? А потом еще купить криминально. Угу. То есть я буквально видел, как разработчики чувствовал у себя на плечах нежные руки разработчиков, которые аккуратно меня Да, да, да. Только толкали. в итоге
0: большинство подавляющих игроков показали им средний палец и сказали: идите в жопу со своими микротранзакциями. Мы пойдем в какой-нибудь другой проект, а вашу игру продадим с молотка там в третьей руке. Они ж не просто так отменили эти микротранзакции. Но... Понимаешь, никаких таких вот процессов. Не потому что для улучшения реально репутации. Просто потому, что в итоге оказалось, что как бы не те деньги это, это приносит, а, а вот репутацию как раз очень нехило так. Э, они убивает. хотели следующий проект делать, и поэтому да, решили, что. То есть Monolith в
1: данном случае, что какой-то. мне
0: конкретно не нравится в микротранзакциях DMC5, э, я не против, например, если продолжить развивать игру за счет каких-то продаж дополнительного контента, формата дополнений, да, как это, в общем-то, всегда и было для Devil и края, да, и, в общем так в традициях самой компании Capcom. То есть, когда выходит игра, потом к ней выходит дополнение, возможно, за другого героя, возможно, в те же время, возможно, продолжение какое-то действие, возможно, какие-то дополнительные режимы, там, например, на примерно сражения на аренах, которые, естественно, никому не интересны, но, тем не менее, хоть что-то, да, и вот это будет е- э- добавляться. Нет, это они не делают. Вместо этого они начинают ломать механику игры для того, чтобы втиснуть туда микро чтобы стимулировать игроков эти самые микротранзакции покупать для того чтобы ускорять процесс прокачки ускоряя процесс прокачки естественно за деньги реальные деньги ну платишь чтобы побеждать Чистый и вид. вот это естественно преступление э, тех людей которые приняли это решение поскольку данное решение не обратите внимание что недавно было с Star Wars Battlefront 2 где тоже была концепция pay to Какая вонь поднялась и что к чему это в итоге привело? Это привело к тому, что все комиссии по всему миру начали расследовать, они являются ли боксы азартной игрой. В итоге до сих пор расследование проводятся, до сих пор уже его на комиссии из 15 стран поднялась, такие начали читать голову, проснулись, так а может быть на самом деле это является признаками азартной игры. И бедный электроникар смечится туда-сюда, он уже в судах. Бельгийских отвечает за свое нежелание удалять Лотбосса из FIFA 2019. 2000... Спросите, не да. не 2019. Вот. то есть это привело к этому. И если компания Capcom думает, что а, ну, они сожрали это, сожрут и это, Эти Нет, пользователи настолько тупые, что, что будут, компания будут, будут, думает. мы же им возвращаем Devil May Cry, поэтому пусть будут благодарны.
1: Не, знаешь, что компания Capcom думает? Компания Capcom заработала дофига позитивной репутации на ситуации вокруг Monster Hunter World. Помнишь, когда был в разгаре этот скандал, представители Capcom говорили или, знаете, лутбоксы не вписываются в концепцию Monster Hunter. Игра про геймплей, uh-huh. про то, что вы сами все заработали. И все такие, Капком, ш, красавцы, красавцы, Опять же, Monster Hunter вот это, это одна из главных серий Капком. Там были по итогу микротранзакции, но достаточно мягкие. Я бы сказал, это та еще гриндилка. А, и там были микротранзакции по итогу, но то ли косметические, косметика, то ли очень то, мягкие. Косметика, да. вот, то есть, они заработали на этом кучу, так сказать, позитивных очков. У них появился такой пул позитивных очков Плюс, а, следующая по значимости их серия Это Resident Evil Пока про то, что в Resident Evil 2 ремейки Будут микротранзакции, ни слуху, ни духу Скорее всего, их там не будет То есть, все как надо, выпустят законченный проект Resident Evil 2 Вот, тоже хорошо А Devil May Cry, по-моему, в списке Самых успешных игр от Capcom Devil May Cry, то ли 3, то ли 2 Находится во второй десятке Uh-huh. Уступая Стритфайтерам там некоторым Monster Hunter World, соответственно, и Резидент Эвил. И Капком такая подумала. А давайте заработаем побольше на Девил <смех> Майкрой. У нас вот, да, у нас <смех> вот есть пул позитивных очков. Так вот, вот половину его давайте вбухнем в то, чтобы добавить микротранзакции в Devil May Cry и подзаработать еще чуть-чуть денег на нем. Я В серии это для Капком не является флагманской, не является какой-то самой главный, Поэтому. <смех> а чего то и нет? Че бы и нет. Давайте вот зафигачим микротранзакции. Потом баланс поменяем. Баланс это ж такая штука, его всегда можно поменять. Там не, та, не такая контент новый добавлять не надо. Надо только иногда перебалансировать, что называется, не, не, невидимое числа. И все будет работать. И все. И <связать> все, поэтому Обидно, на самом деле лично обидно Потому что, возможно, игра будет посбалансирована с учетом э, микротранзакций Она будет сбалансирована С учетом микротранзакций То, что там, где то в СЕ добавили микротранзакции Ну окей, молодцы, добавляли Тогда это тоже было неправильно Но тогда э, эта проблема не, не стояла так остро для индустрии В целом, поэтому
0: удалось Что называется, прокатить а- Сейчас
1: не прокать.
0: Я, честно говоря, надеялся, что из компании Капкома с ранним веником прогнали человека, который придумал оригинальную модель распространения для Street Fighter 5. Помните? Они выпустили Street Fighter 5, сказали, что это будет долгоиграющий проект. На старте было сколько там? 16 героев, по-моему. Uh-huh. То есть вообще копейка. Мы будем добавлять новых героев, которые вы сможете купить в процессе игры. Uh-huh но лучше заплатите нам деньги за каждого нового героя, естественно. Вы сможете покупать и зарабатывать деньги и на открытие костюмов. Вы сможете зарабатывать деньги на открытие разнообразных режимов. В итоге люди, которые купили игру за 60 долларов или за 60 евро, да, или за 4000 рублей на PC и консолях, они такие запускали, видели 16 героев и ни хрена больше. И обещание что-нибудь интересное выпустить в дальнейшем. И послали их в итоге всех на, да? И, когда вот. Стрит-файтер и в итоге Street Fighter не то что не добрал. В итоге они там выпустили недавно этот Arcade Edition, да, попытка реанимировать, добавляли режим истории, ага. который нафиг никому уже оказался не нужен, добавляли героев. Кто? Зачем? Люди, которые уже давным-давно забросили, люди, у которых сердце пропиталось презрением в первую очередь в адрес данного продукта, поскольку плюнули фанатам просто в душу. Был Street Fighter IV. С огромным количеством переизданий, естественно. Да, да? Но, тем не менее, Street Fighter 4 на старте был уже огромной, законченной, целостной игрой. То, что они выкосили Street Fighter V с такой вот наивной, дебильной вот системой монетизации, когда уже ну даже больному человеку, который вот именно больной игроман, который в казино спускает свои последние штаны, даже он поймет, что что-то тут не так, и, по-моему, меня хотят наколоть. Да, вот даже такие люди, вероятно, уже испытывают э, к компании, испытывали в тот момент компании Capcom э, неудовлетворительные эмоции, и в данном случае, когда мы видим и слышим, что в Дейвел мы край 5 в игре ориентировано на сингловое прохождение, в которой все заточено на то, чтобы ты сражался, совершенствовал свои навыки, получал через боль и кровь новые способности, осваивал их для лучшего уничтожения, в которой всегда были крутые боссы, которые всегда было очень сложно проходить. И тут нам сообщают, что в ней фактически будет Пайтвин для того, чтобы. Облегчить жизнь людям, которые не хотят тратить много времени, эмоций и так далее на прохождение. Сделайте для этого легкий режим сложности. И все. Сделайте для этого
1: режим сложности с бессмертием автоматическим. Сделайте сюжетный режим. Сделай, да. Это все реально. Если вы делаете такую игру, в которую не хочется играть, в которую надо платить, чтобы играть меньше... Это хреновая игра, это
0: очень хреновый подход. Есть, допустим, игра под названием Dark Souls. Очень сложная, очень мрачная, да. В ней нет никаких уровней сложности. То есть ты начал и закончил, да, то есть, все, ты не можешь подняться там. То есть понятно, что после прохождения открывается еще более сложный режим, но тем не менее. Но там нет и пайтувина. То есть, если ты прошел Dark Souls,
1: Супер Марио Брос Ви, кажется, или какая там есть... А
0: если... А если ли, да. Очень
1: часть Супер Марио, которая известна своими адскими испытаниями, или, по-моему, Супер Марио Брос 3, японское издание для NES, которое известно адовыми испытаниями. Вот это да, выпустить это переиздание и сказать вы можете купить еще 80 жизней за 10 долларов. А за 20 долларов mm-hmm. вы можете пропустить сложный уровень. Игры, они в большинстве тем более такие игры, как ДМЦ, известный боевик, где именно ты вот правильно заметил, известен тем, что ты осваиваешь боевую систему, Они а покупаешь топовые а, за реальные деньги навыки и всех да. хвалишь. Если ты хочешь тупо всех хвалить, я же говорю, делайте сюжетный режим, как условный Байонетти 2, где есть легкий режим, на котором умереть... Да, блин, умереть, как в любых в боевиках,
0: со да. временем Как в любых
1: боевиках, как современных, как в многих правильных играх, где есть сюжетный режим, а есть хардкорный режим, если вы уж так беспокоитесь о казуалах, несчастных, которые не про них захотят проходить вашу игру. Если вы так беспокоитесь об этих людях, то дайте им такую возможность, бесплатно, за те деньги, что они купили. А то так, получается, человек покупает за деньги игру, а потом платит за еще дополнительные деньги, чтобы играть в нее полегче. Или не играть в нее вообще. Ну, Я не верю в то, что на старте они так уж прям балансируют, чтобы вообще не было желания, играя на максимально доступном изначальном уровне сложности, купить еще вот чуть-чуть вот этих орбов. Или чтобы у человека, который плохо играет, не было желания купить чуть-чуть. Я вот уже приводил пример в Shadow of War, где я чувствовал, как меня подталкивают к покупке. Я понимал, что другие люди, возможно, купили, а, возможно, плюнули на это, вот, как Виталик заметил. И, может быть, многие опять же, плюнут на Devil May Cry 5. Опять же, Майкро э, посмотрит, Восово Тританская, ну и ладно. Ну, не главная серия. Окей. Ну, обидно будет, если вот из-за таких глупостей э, потенциально перспективный проект окажется в заложниках глупых
0: бизнес-решений. Это да. Так. Ну, а теперь я вам, дорогие друзья, расскажу про российскую ролевую игру под названием Pathfinder.com. Mm-hmm, ты в нее много поиграл. Я mm-hmm. в нее поиграл 80, по-моему, 6 минут. 86 mm-hmm. минут. И продолжать ознакомление пока не буду. И вот по какой причине. Дело в том, что я не терплю, когда мне плюют в лицо. А разработчики данной игры сделали все для того, чтобы вывесить людей, которые поддержат их рублем, в том числе. да, То есть, люди, которые вложились в них на кикстартере, люди, которые вложились в них сейчас после релиза игры, не скачивают ее. И видят перед собой очень долгий экран загрузки. У меня загрузка первая. Загрузка игры длилась минут 20. Я никак не мог понять, почему игра вылетает, почему она виснет, почему вот этот вот ползунок не двигается. То есть я на него смотрю, пять минут, а он не двигается. Что происходит? Я нажимаю, бах, игра зависла. Слава богу, что я в это время вел трансляцию. Мне люди подсказали, что оказывается нельзя ни в коем случае нажимать ни на что в процессе загрузки, иначе она зависнет. Окей. Я я подождал этой загрузки, я все, дошло до конца тихо-мирно, прошло еще 10 минут, все, загрузка прошла, да, создайте своего героя. Ну, поскольку я так понимаю, что разработчики в курсе всех этих толерантных ныне в Яне, да, у них там в качестве основного героя, ну, можно создать своего, и есть предустановленное. В качестве предустановленного есть чернокожий паладин. Ну, естественно, я взял чернокожего паладина, поскольку я тоже там... э, с Warrior, да, но мне не понравилось, что он мужского пола. Да, то есть, это уже не то. Соответственно, нужно, чтобы была чернокожая паладинша, которая пойдет спасать мир. Естественно, я пробовал менять пола того паладина, не получилось. То есть, в настройках в то есть, можно подкорректировать его характеристики, можно поменять. Пол oh, было. То есть нажимаешь О, oh, женщина. Выбираешь голос О, oh, женский. Нажимаешь дальше. Все хорошо. Только фигурка остается мужской. Такой, "Хм, что-то тут не так. Ладно, вернул мужской пол, пошел играть дальше. Только он продолжил говорить женским голосом. "Э, Я забыл поменять, а игра на автомате, то есть, когда ты меняешь э, пол, мужской, женский, она не меняет голос. То есть, это нужно отдельно менять, оказывается, было. Хардкор. Хардкор. И поэтому мой чернокожий паладин э, визгливым бабским голосом орет все свои атаки. Достаточно забавно достаточно забавно. Но это так, просто тем людям, которые будут играть, чтобы они знали про странную особенность игры, про то, что разработчики отдельные элементы не учитывают, или просто на них не обратили внимания, или просто забили на них. Что такое Pathfinder Kingmaker, в принципе? Это игра по настольной ролевой игре, в свою очередь Pathfinder. Известный сборник правил. Одна из лучших, в принципе, настольных ролевых игр, где есть, естественно, мастер, Мастер, перед которым сидят приключенцы, которые он рассказывает историю, ставит перед ними всякие ситуации, они бросают кубики, говорят, что они хотят делать, ну и так далее. То есть, очень интересное мероприятие. Pathfinder основано, опять же, на правилах Dungeon драгонс Dragons третьей, по-моему, редакции. Это, по-моему, есть одна из версий ДНД 3.5. Вот, но в другом мире. То есть, там мир, миры не связаны. Соответственно, все ждали эту игру. И она, была, она была тепло встречена, в том числе и на Кикстартере. Наши разработчики, Крис Авалон, который ну, представлений не нуждается. да, Это человек, который писал сюжеты для огромного количества ролевых игр, начиная с Фоллаута, заканчивая всякими... Преми, кстати. Что интересного мне показалось во вступлении, ну, поскольку я познакомился сравнительно недолго, не да, то есть, что интересного мне показалось? Во-первых, игра, как можно было догадаться по очень долгой загрузке, основана на движке Unity. Разработчики, которые выбирают Unity, не уважают своих пользователей, они ненавидят роль человеческий, поэтому им сразу, то есть, как только игра на движке Unity, сразу Минус 4 балла к качеству игры. То есть, Это даже надо. если она сделана на десяточку, минус да. минус 4 По-моему, балла. На юнити, вторая часть и хорошо все сделано. Потому что они его переделали. Первая часть <с- тоже <с- была <с- на Юнити, и там загрузки были. Ну вот, но ну, тем не менее. Ну,
1: да. Unity фишка Unity, что над ним надо хорошо работать. Да, да, если он сделан, что называется, взяли как было
0: и налепили сверху игру, то это не работает. Во-вторых, движок Unity, на нем ты можешь нарисовать все что угодно. Вот они нарисовали э, свой мир вид сверху, фигурки человечки, и все такое прочее. Казалось бы, не к чему придраться, но это свалота умудряется тормозить. Я на компьютере, да, на своем компьютере был вынужден снижать настройки до минимума, чтобы оно не тормозило. Э -э ну, Чтобы частота кадров была более-менее адекватна, я этого не добился, но я скажу, в защиту разработчиков я параллельно еще стримил. да, То есть, это стриминговая программа, очевидно, сжирала все доступные ресурсы, и в итоге их не хватало для того, чтобы... То есть, во всех остальных случаях все нормально. То есть, -э 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 огромное количество старых, новых... В современных, э, графически подкованных никогда такого не было, чтобы стрим просто лагал. То есть, вот FPS, наверное, 0.5 было. да, То есть, вот секунда, тынь смена кадра. Секунда, тынь смена кадра. То есть, раз, два, три, смена кадра. Раз, два, три. То есть, это, это кошмар, конечно. вот это Самое интересное, э, проблема исправляется, если сделать альтап. То есть, на рабочий стол, вернуться обратно, о Тормоза еще за. Виталик, ну вот ты описываешь прям. Правильную старомодную игру Это ж как вот
1: знаешь Начало двух нулевых, девяностые Когда брал диск на развале Какой-нибудь От 13 лося Приходил домой, запускал Он не запускался Ты Далее. часа три танцевал с бубном Потом запускалась игра Она начинала вылетать Ты пытался понять, почему она вылетает
0: Все хорошо Да, Далее ироничный факт В игре под названием Пасфайндер отвратительный пасфайдинг у персонажей, ну, то есть поиск путей. То есть ты в ней, как в Балдурсгейте, как во многих партийных ролевых играх подобного формата, включая Pillars of Attainty, ты обводишь отряд рамочкой и показываешь им, куда идти. И они туда идут, ну, как им вздумается. Да, то есть, пока ты находишься в прямых коридорах, все нормально. Но как только между вами возникает препятствие, персонажи начинают чудить. Да. У меня была ситуация, когда во время боя они просто... Я потерял контроль над ситуацией, поскольку персонажи разбежались кто куда. Слава богу, искусственный интеллект атакующий, да, у них настроен, то есть они продолжали атаковать врагов, как, как-то и применяли какие-то свои способности. Кстати, способности я не всегда понимал, как они работают. То есть, почему я, например, ставлю своему паладину трансгендеру, я так понял, ну, поскольку голос остался женским. Я ему говорю с разбега атаковать противника, и вижу анимацию увольня, который медленно достает меч и медленно идет на врагах, над головой в это время тикает предупреждение о том, что он сейчас будет разбегаться, в итоге ничего не происходит. То есть, и так практически со всеми заклинаниями, которые то то работают, то не работают, черт кто знает. Тем не менее, боевой интеллект, они как-то там справились, но я в этом небольшом помещении своих героев потерял. Я их потом только по портретикам снизу, так, иди сюда, так, ты иди сюда, потому что где вы там находитесь, черт его знает. Все, всех собрались, все, теперь можно идти. То есть, э -э -э -э, в финале трансляция игра зависла. Все как надо. Она зависла намертво. То есть, я не мог переключиться больше ни на одно другое приложение. Она просто умерла. За это огромное спасибо разработчикам Pathfinder. Это игра, которой я испытывал большой интерес, поскольку я люблю классические ролевые игры. Мне очень нравятся работы даже... Вот в прошлом выпуске э, я э, говорил, что The Bar's забагованная игра. Что стоит подождать оптимизации. Что разработчики поступили плохо, выпуская настолько недоработанный продукт. Но, блин, этот продукт хотя бы работает. Он тормозит, он долго грузится, да. Но вот в нем встречаются странные, непроходимые баги, когда ты должен загружать прохождение. Но он тебе не вешает намертвую систему. Когда он грузится, он грузится. То есть, в результате что-то получается, да, и он не вываливается на рабочий стол. То есть, по крайней мере, ты знаешь, что ты контролируешь ситуацию, что игра не будет тебе кидать коленцы, не будет тебе ломать систему, не будет вмешиваться в процесс. То есть, не будет прямым каким-то непонятным образом влиять на на твой компьютер. Дело в том, что когда я, например, Pathfinder запустил и параллельно пытался, альтабнулся, пытался работать с Premiere Pro, это было не... Это было чудовищно. Вот у меня просто вот мышка в кисель превратилась, я не мог ничего сделать. Это первый раз, вообще, когда я такое видел, то есть, когда игра с говнографикой, просить, сжирала все ресурсы, которые только до которых могла дотянуться, и мешала работе всех остальных программ. И приходилось просто так загружать ее и выходить из нее. То есть она даже в фоне не годится для того, чтобы работать. Вот и при всем при том это самое, что не есть дженерик, то есть самое, что не есть обыкновенная типичная ролевая игра э, формата. Э, а давайте подражатель просто... Балду. Помним, Балдургей. да, что такое Балдурузги? То есть без каких-то с вычерными длинными Графоманскими диалогами Которые не имеют никакого Отношения к реальным ну, К попытке симулировать реальные События. Представьте ситуацию Вы находитесь в особняке На который напали враги Огромное количество врагов Все. Они сносят все на своем пути И вы встречаете выжившего И у вас завязывается диалог Диалог так, что вы ему Вот такой вот кусок текста он вам вот такой вот кусок текста. Да, нам надо спасти госпожу. Как вы помните, она находится в тронном зале. Тронный зал – это там, где вам в самом начале давали поручения. Вот. Но по дороге нам нужно пойти спасти как можно большее количество людей. Ведь они сейчас так страдают. Спасете ли вы нас, уважаемые герои? И главные герои. Хм, подумаем хорошенько над тем, что. Стоит ли нам спасать тех бедолаг, которые встретятся нам по пути? Что вы думаете, коллеги? Идите вы в жопу с такими диалогами, понимаете? То есть, Я понимаю, что моральные выборы и все такое прочее, да, но это дико просто воспринимается. То есть, Как только начинаешь это пытаться анализировать ну, более-менее рациональным умом, это очень странно. Очень странно. То есть, когда события не привязаны к диалогам. То есть, когда видно, что человек, который писал диалоги, он... Блин, критисовал он. Я тебя уделаю, скотина. И он строчил, он писал, он делал. И диалоги, на самом деле, большие. Они прям такие, ну, люди так не разговаривают. Вот одна из причин, почему я бесконечно люблю Tower of Time... Минимум графоманство, максимум действия. Нет, нам нужно показать, что мы по книжным правилам, поэтому мы будем трендеить и трендеить и
1: трендеить. судя по твоему описанию, игре стоило выходить где-то через полгода после первой Pillars of Eternity, чтобы она смотрелась более-менее вменяемо. Сейчас после Pillars of Eternity 2 и Divinity Original Sim 2 она выглядит Pillars of 2,
0: прекрасно. Кстати, я не знаю, Pillars of Eternity 2, там же Крис Авалон не принимал уже участие. По-моему, да, не принимал. И там все нормально с диалогами. Ну, просто ничего не путай, он
1: прорабатывал одну из лучших сюжетных линий mm-hmm. в Divinity Original Sin 2, в э, линию этого скелета. Mm-hmm. Это было офигительно. Но там же, опять же, работа с текстом. Аккуратные такие диалоги без графомании. Вот первая Пилаксов и страдала в том числе вот от эффекта такого громоздкого фолианта. Ну,
0: Там не то, что громоздкий фолиант, понимаешь? И мне очень нравится и первая часть. Мне очень нравится вторая часть. Да? Но меня всегда врубает тот неловкий момент, когда ты приходишь в город, в незнакомые тебе поселения, с незнакомыми людьми, и первый же диалог с какими-нибудь стухом растягивается на 10 минут чтение какой-то книги да? <ават> <Не> <ават> но, но. но там это хоть нужно было для раскрытия вселенной там тебе объясняли кто такие э... Полые вот эти Да, то есть, ты все там развесистое дерево с трупами, да, и он тебе начинает объяснять, рассказывать. Это интересно, понимаете, интересно, когда длинные диалоги, в которых раскрывается информация, но не, блин, пространные рассуждения о том, стоит ли спасать людей, которые встретятся вам на пути к тронному залу, где, как вы помните, вы уже были. Сегодня. Утром. Ну, вот
1: это проблема... Угу. И ролевых игр, которые хотят быть под старину, но не хотят развиваться и даже не хотят понимать, за что люди То есть понятно, что старину. я сужу
0: они исключительно по первому часу, да, потому что там минуты загрузки, там зависания, борьба с тормозами, это все можно вычитывать. Но продолжать знакомство я не хочу. И продолжу лишь когда э, почитаю, что технические проблемы были исправлены. Поскольку в текущем состоянии это стыдно выпускать игру в таком качестве это неприемлемо выпускать игру в таком качестве потому что я понимаю что вы инди разработчики то есть это разработчики ну как инди да там стоит уже имя какого-то издателя Дип-силью, тем... Дип-силью, да теми то есть стоит имя издателя тем не менее то есть это не оправдание тому что... даже если деньги закончились не оправдание тому чтобы выпускать продукт в таком виде потому что вы просто плюете в лицо людям которые хотят вас поддержать которые хотят вас любить но вместо этого сталкиваются с такими э, проблемами. Вот я же говорю, вот 2 недели подряд, Бартстейл и это, но в Бартстейл меня поражал оригинальной и очень интересным, э, хорошо настроенным игровым процессом, очень необычным, очень приятно сделанным, и плюс очень грамотной визуализации вот этого мира. Да, там ты постоянно тусишь по одним и тем же локациям, но, тем не менее, сделано все очень приятно, и непонятно, к чему это ведет, вот эта вот интрига, она тянет вперед. Здесь же это ну, самая обыкновенная игра в, в, в подбалдурсгейт. назовем это так, но ты при этом с таким невероятным количеством проблем. Я просто... Миша. Что?
1: В форте такого нет.
0: Одна хорошая новость. В Бельгии запретили покупать премиальную валюту в Guild Wars 2.
1: Ну, все следствие одной и одного решения. Угу. То есть,
0: в принципе, продолжается. Процесс идет, так сказать... Процесс идет, процесс, дело в том, что мне, э, э, если в Бельгии это начнется, а в других странах продолжится, это может привести к очень интересным последствиям, поскольку современные игры, их экономика строится вокруг того, что в них есть микротранзакции, соответственно, получение опыта, денег растягивается во времени. А если покупать опыт и деньги будет нельзя, наверное, нужно будет в определенных странах менять экономику или как, ведь люди не будут играть, если они не будут Возможности возможность иметь покупать. В общем, вопросы, вопросы, вопросы. Естественно, нельзя не пройти мимо закрытия студии Telltale Games. Ну, пока скукоживание до 25 человек, но, судя ну, по всему, в общем-то, можно уже говорить о... Короче, заплате. в чем ситуация, почему она вызвала столько внимания у прессы и у игроков, да, то и почему мы вам про нее рассказываем. Студия Telltale известна своими графическими э, интерактивными новеллами графическими новеллами, да, они пытались сделать. «The Walking Dead», они очень круто стартовали с ним, если вы не знаете, что это такое, обязательно купите, пройдите, великолепная история, рассказанная в нескольких эпизодах с очень крутым финалом. После этого студии заговорили. После этого она начала собирать очень и очень приличные доходы. После этого э, к ней начали, вероятно всего, обращаться другие компании с просьбой сделать что-нибудь интересное, столь же интересное по их франшизам. В итоге они делали игры по The Wolf Among Us, они делали про Бэтмена, они делали про Borderlands, они делали что еще там было...
1: Игра престолов, Игра стражи престолов, Галактики да, 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 анонсировали да, да, стра- очень странные дела. Да, продолжали Walking Dead
0: второй сезон Бэтмена недавно закончился. Да, да, то да. Есть... То есть, очень ребята, работа, что называется, кипела. И у меня складывалось впечатление, что дела у студии идут очень хорошо. У всех складывалось впечатление, что дела у студии идут очень хорошо, поскольку конвейер работал. Конвейер регулярно выплевывал продукцию, которую люди потребляли успешно, неуспешно, тем не менее свои поклонники были. И тут внезапно оказывается, что у студии э, финансовые проблемы внезапно увольняют э, и вот тут... Волосы становятся дыбом, поскольку я-то думал, что эта студия маленькая. Ну, судя по качеству продукции, судя по тому, насколько криво сделанных движок, которые умудрялся и быть и тормозным, и отсталым одновременно, при том, что игра была, и все их игры это ну, интерактивные новеллы, где персонажи ходят по маленькой локации и что-то. Если вообще ходит и, да, и общается с другими персонажиками, да, то есть ничем таким они не изумляли. Соответственно, я-то думал, что, ну, Наверное, там человек 20-30, ну, 50, 50 20. работает, да? Потому С что... Да-да-да, То есть, ребята работают медленно. Вот они выпустили один эпизодик, одной саги, второй эпизодик. Там и, ну, через 5 месяцев эпиз... сезон закончился. Ждите там следующее. То есть, понятно, что, несмотря на количество проектов, которые они тянут, ну, работа не пыльная, да? Но оказалось, что у них работают сотни человек. Сотни человек. Причем они заняли одно из самых, работают в одном из самых дорогостоящих мест США. Да? Залив Сан-Франциско. Залив Сан-Франциско, где в принципе невероятно огромные цены там и на аренду, и на проживание, и на все остальное. И возникают, естественно, вопросы, как они дошли до жизни такой. Да. Ну мое мнение, понимаешь, первый
1: Walking Dead был действительно в каком-то смысле прорывом. Очень интересная идея с эпизодами. Да, не супер суперновая, но своеобразная. Отличный сценарий, интересная реализация головоломок, так, крапления, не сильно, их было очень мало даже в первом эпизоде, но они были. Именно такой вот новая попытка, такой свежий взгляд на логическую и приключенческую игру одновременно. И это было круто, это было восхитительно. У нас, напомню еще раз, Walking Dead первый эпизод получил звание игры года. За все зато за после, за все через прошедшее время, знаешь, мне было лень писать что-то про The Walking Dead больше одного предложения, когда я составлял бюджетное планирование на август, кажется, mm-hmm. и там стартовал последний эпизод. Он, я его закинул во второстепенные релизы и написал одно там предложение формата там «Выживают в условиях зомби-апокалипсиса». Все. То есть, понимаешь, путь от того, что я был одним из тех, кто был за то, чтобы дать этой э, первому сезону The Walking Dead игра года, а еще из тех людей, которые фанател от The Walking Dead, который ждал mm-hmm. с нетерпением следующее проект. Студии, до того, что мне просто в эпизод финальный эпизод okay, пошло на все. Mm-hmm. Да пошли эти Стражи Галактики дешево, понимаешь? Uh, Walking Dead и Telltale Games, она не развивалась. Вообще, в принципе Даже, больше скажу, деградировало во многих, В некоторых аспектах Если первые Walking Dead еще там были Загадки, как я отметил, то В следующих частях уже не было загадок В принципе, все сводилось к Трем-четырем простейшим действиям И в Дальнейшему просмотру сюжета Идея с запоминаниями, с моральными Дилеммами, смотрелась неплохо В Walking Dead, выглядела даже так о, о, ну, ну как оно? Как они дальше будут развивать? Ну, кра- классно же Да, вы пока убиваете второстепенных персонажей, вы пока там на сюжет глобально не влияете через дилемму. Но можно же, можно же влиять через дилем, можно же двигаться дальше. Вот, вот, вот. И вот, понимаешь, мы делаем это, а все эти они запомнят, они не запомнят, мы об этом пошутим. Никак. То есть ты в итоге понимал, что ты играешь в игры, играешь в игры от Telltale Games, чтобы посмотреть на сюжет и выстроить своего персонажа через вот эти диалоги. То есть Например, там, Волк, Волк с нас, там, главный герой мог быть таким засранцем, прям, законченным, или таким, ну, суровым персонажем, но ну, с пониманием относящимся. То есть, ну, вот, вот, вот это вот все, по сути, вот выстраивание такого, э, второстеп... скажем так, э, э, второстепенная часть главного героя. Все, что ты, на что ты более-менее мог повлиять. И все. И ты на это смотришь такой, думаешь, и что? И зачем? То есть оно не вот ты, ты просто оценивал а, игру только как сценарий, все это превратилось в игра сценарий, и соответственно многим людям они, они перестали так этим интересовать. Я могу и
0: книжку почитать. Ну, начали Я да, могу и комикс почитать. Да, зачем? Я могу мультик посмотреть. Зачем мне да, это? Да
1: да да, многие начали задаваться этим вопросом. Плюс а, студии начали, они подумали, о угу. лицензия популярную надо взять, зафигачить по ней свою историю, и бабло полетит. И они зачастую стали заложниками своих же же идей привязать себя к популярной вселенной. Вот тебе у них была «Игра престолов», Так себе, у них были Стражи Галактики, так себе, возможно, у них были выплаты еще обладателем лицензии, из-за этого у них случились финансовые проблемы. Возможно, они, ну вот есть теория, что там в сети есть информация, что движок, который они использовали, требовал огромного количества человека часов для того, чтобы сделать простейшие вещи. И вместо того, чтобы поменять движок на, прости господи, Unity или Unreal Engine 4, они... Продолжали использовать свой движок, просто нанимая все больше и больше людей для того, чтобы справляться со всеми проектами, которые они тащили. Они там с LionsGate подписали соглашение. Кстати, есть слухи, что LionsGate они должны были профинансировать Telltale Games, но в определенный момент сказали: ребята, идите в лесу. Не будем мы вас финансировать. А потом linesgate закрыли. И в итоге э, они лишились финансирования. Но опять же, там видно, что есть какие-то проблемы по бизнесе, но главное, я тут разделяю мысли с тем, что одна из главных проблем, что студия не развивалась. И что э, проекты Telltale... Прошли путь вот в моем сознании человека, который ратовал за то, чтобы дать первому сезону The Walking Dead игру года, до человека, который при составлении списка релизов э, финаль, старт финального сезона The Walking Dead загоняет во второстепенные релизы и говорит «Да пошло на все». зато Life is Strange, например, можно отметить как mm-hmm. вот... То есть, понимаешь, другие компании-то тоже посмотрели сказали, о, а прикольно, а прикольно. Можно как угодно относиться к Life is типа, как я отношусь, но тем не менее. Разработчики предложили своеобразный взгляд не просто по комиксам, по, по, по мотивам, а именно такую вот историю. Mm-hmm. Относительно простую с привкусом сверхъестественного. Очень такая, ну, нестандартный подход предложили, на самом деле. Опять же, если убрать мое личное отношение к этой игре, то объективно а, понятно, почему она привлекла к себе кучу внимания. Понимаешь, можно как угодно относиться к э, Дэвиду Кейджу, его своеобразным сюжетом и идеям, но тот же Detroit Become Human дает Тебе ощущение того, что ты Участник процесса mm-hmm. Ты влияешь на процесс От твоих действий, блин, что-то Зависит. Да, целостность Повествования идет по известному месту Но, блин, ты Участник событий, ты участник А не просто а, это этот вариант ответа О, дилемма, он это запомнит Да-да-да-да-да, конечно Он это запомнит.
0: Да, Я рад за него,
1: что он Это запомнит. Вот вышло, Стерлин Вспоминал, это вот, который Сейчас идет за консул Uh-huh. Э- сериал, тоже эпизодическая повествовательная игра, и там а, есть отдельная система развития, построенная на прокачке разных умений героя, и, а, ну, именно дипломатических, болтологических, чтобы ты использовал их в процессе разговоров. Другие студии развивали идеи Telltale, в то время как Telltale варилась вот в этом котле, со собственным, в собственном соку, типа, Угу. Придумаем сюжет. Фанатам
0: же нравится да, наша у нас графика, нравится, да, да, да. наша анимация, наша неспособность придумать хоть какой-то более-менее интерактивный геймплей. То есть, то, с чего, кажется, все начиналось. да, То есть, историю, в которой, на которую я могу влиять, главное отличие от книги. В итоге они делают истории, в которых ты якобы на что-то влияешь, на самом деле нет. Но то это, конечно же, людей опечаливало. Финальная новость, которую мы обсудим. Даже не новость, события. Ярчайшие события в игровой индустрии, пожалуй так, ярчайшие события в жизни nintendo за последние то ли 30, то ли 40, я, наверное, 100, так... Что ну, можно сказать. Да, потому что компания за, за 100 лет, конечно, о них... Короче. Дело в том, что фанаты столкнулись, фанаты, играя в игру за персонажа Toad, столкнулись с одним маленьким вопросом, на который они не могли найти ответа. Не спешите разбегаться, сейчас я вам все поясню. Они столкнулись с вопросом. Она находит в определенный момент времени корону, надевая которую становится принцессой Пич гриб Корону. гриб Корону, да, надев которую, она становится принцессой Питч. И получается такой вот персонаж, который выглядит как принцесса Пич, но со способностями Тудетты, да, соответственно, в финале. Внимание, спойлеры Супер Марио Одисси принцесса Пич отказывает и Боузеру, и Марио в предложениях Руки и сердца. Разворачивается и улетает. Марио с Боузером очень сильно огорчаются, поскольку они всю игру гоняли за ее сердцем, но сколько лун они не собирали, тем не менее, она оставалась не... ее мнение оставалось неизменным, никого она из них не хотела, но, собственно говоря, тут не мудрено, да, один огромная огнетышащая черепаха, другой маленький коротышка сантехник, поэтому надо было срочно что-то делать этим двоим парням, чтобы как-то утешиться. И фанаты придумали ответ. В комиксе. То есть, кто-то один гений нарисовал комикс, где после того, как пищу ходит, Марио стоит огорченный, Боузер, э, огорченный. Достает, э, Боузер огорченный, но он достает из кармана эту шляпу волшебную, которая технически способна превратить, ну по мнению фанатов, кого угодно в принцессу. И он надевает эту шляпу и превращается в Боузетту. Э, фигуристую. С большой грудью, с большой. Опой, да, с хвостом, как любят японцы, с рожками, как любят японцы. Глазастику, в общем, очень сексуальную такую черепашку, которая жила долго впоследствии и счастлива с Марио в комиксе, в пределах этого комикса, естественно, в то время как принцесса Питч испуганно смотрела на них, да, и думала, что эти э, двое себе позволяют, да. Ну, шляпу можно снять, и боузер снова станет боузером, но сделанного тоже не воротишь, как говорится, да. Поэтому. Thank you. Пошло невероятное количество всяких их любительских комиксов, и поддельных рисуночков. Естественно, большинство эротического характера на соответствующих ресурсах вы можете найти уже даже, что есть уже запросы у пользователей ну, про, все. про взрослых, так сказать, да? фильмы, мультики, угу. ЦГ-ролики и так далее, с участием этой самой Бузеты То есть, этот персонаж представляет фанатами в итоге стал культурным феноменом. Да, вы возможно про него и не знали, возможно вы сейчас только про него знаете. Так вот теперь знаете, есть такой персонаж Бузетта, который на данный момент является самым востребованным персонажем Nintendo, которого Nintendo не придумывала, который появился благодаря странной нелогичности во вселенной, mm-hmm. в греб... во вселенной а грибного Королевства. Вот
1: смотри, а ведь же Гриб превратил Печетту в женщину. Почему Боузет он тоже
0: Боузер он в женщину превратил? Почему не в принца? Принцессу почему превращает. В принцесс? Потому что это шляпка для принцессы Она превращает кого угодно. Но ее в же принцессу.
1: берет Печетта и превращается тоже то есть же. Знаешь, как эволюция покемонов. Покемон там один одна фаза
0: в другую фазу, пол-то не меняется, угу. почему пол поменялся? Еще раз. Шляпка для принцесс превращает всех в принцессу, превращает в принцессу Боузера, превращает в принцессу Марио, превращает в принцессу... Там началось уже смешение, да, естественно, эту шляпку да, начали примерять да, другие да, да, персонажи из других вселенных. В общем, пошло-поехало. Но, тем не менее, Боузетта э, наверняка уже является любимым сексуальным объектом огромного количества фанатов э, Nintendo, по крайней мере, в Японии. Японцы, же знаете, они такие странные. Западе, дофигища, уже фанатов, все нормально. То есть это вполне себе феномен. Кстати,
1: как Pro-Z правильно заметила, почему Бузет-то? Почему не печаузер? Это ж как бы пича Боузер. Почему не Пичаузер? Не звучит. Ну, да, понятно, что не звучит, но технически это печаузер. Понимаешь? А я, кстати, не удивлюсь: если Nintendo сделает персонажа каноничным и введет его в. Ведет его в Супер
0: Или ведет в него. Ультимейт. Mm-hmm.
1: Я по-прежнему еще не понимаю, почему именно в Принцессу, почему все-таки Боузер не в Принца превратился. Ну, да ладно. А, то есть, ждем развития событий. Я думаю, что Nintendo эту волну, так сказать, оседлает. Потому что она очень высоко поднялась. И в целом, это, так сказать, всколыхнула сообщество фанатов Nintendo да. И позволила опять, привлекло к Нинтенде К ее вселенной дофигища фанатов Вполне возможно, что вот эта корона Которая превращает В принцесс, будет появляться В других играх, кстати Интересно было бы посмотреть на ее реализацию Например,
0: в Байонете Более того, здесь еще модмейкерам Привалило счастье, поскольку Боузет Это персонаж, на который сама Нинтендо Не имеет никаких прав Ну пока Это персонаж, придуманный фанатами Который внешне не имеет ничего общего с э, своими прототипами. То есть про него можно делать игру в какую-нибудь вполне официальную и продавать. Ну, не совсем. Приключение а, Боузет. Нет, это будет отсылка к
1: Боузеру. Там можно прикопаться по авторским правам и. Ну, возможно. Я, что, это, это?
0: я к тому, что компания Nintendo так дико сопротивляется фанатскому движению, не дает фанатам ничего делать для того, чтобы э, влиять на игры, Нинтендо. Делать по ним какие-то ремейки, делать какие-то дополнительные материалы. И вот тут... Фанаты придумали нечто такое, что оказалось настолько взрывным, что сама компания Nintendo вероятно, сейчас думает, слушайте, а может придумаем для нее свою игру? Да, фанатам, Nintendo приходит, фанатам
1: Nintendo приходится свои фантазии какие-то э, воплощать. Кстати, а если... У них, вовремя... у них
0: есть для того, чтобы воплощать фантазии, компания Nintendo придумала аж две части игры под названием Splatoon, где есть Тентакли.
1: Там нет эффекта. Понимаешь, в чем фишка Боузетта? Это эффектный персонаж. Это э, альтернативная версия к... одного из самых знаменитых персонажей, понимаешь? Э, плюс такая злодейка, плюс такая относительно сильная женщина, да, с э, выдающимися качествами, так сказать, со всех сторон. Все нормально. А в Сплатон, ну какие там, там девчушки с пентаклями ну что там можно придумать? Это в любом хентай есть, эту тему уже понимаешь, раскрыли-закрыли. Понимаешь, вот этот вот гриб э, он интересен в вселенных типа Метроида, типа Буянеты, mm-hmm. было бы забавно посмотреть, кто там кто. Кстати, там в Буянетте помнишь вот этого негра, который no. заведует баром. Вот если бы он. <с- Интересно, <с- что с ним будет, если он эту, этот гриб схавает? И же с Буянеты будет, если на этот гриб
0: схавает или с Саму Саран? Или с какими-нибудь? Вот это подсказка для Нинтендо, что да? не надо останавливаться, надо да, да, да. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Ну и до скорых встреч в следующую субботу. Мы попробуем, попробуем сделать выпуск. Дело в том, что я всю неделю буду в Москве. Будем связываться с Михаилом по мобильной связи. Да, для того чтобы сделать запись, получится у нас или нет. Ну, тут уже будет Будем зависеть стараться. исключительно от качества интернета российского. Говорят, он неплох. Будем надеяться.